0: 一百个职业告白，我是丁丁。这一期被忽略的职业是投资人。职业嘉宾默默，除了是投资人，还有一个身份是播客抛腾 VC 的主播。高级外行杨轩是三十六课的主编，最近也开始做一档播客《商业歪匠。这期节目当中，你主要会听到电子电器工程专业毕业的默默怎么会成为一名投资人，在投资过程当中有哪些小故事，以及默默和杨轩对投资人这份职业有哪些不一样的理解？准备好了吗？告白马上开始。其实今天做这一期，我心里有点虚啊，因为这是我之前不太敢去触碰的一个领域。嗯、所以我们职业告白来说，其实总体是偏人文向的一些选题。嗯、我我不是说投资人不人文、啊
1: 、感觉被冒犯到。<笑>但是
0: 呃，投资人在我们看来好像是更偏商业气息一些的一一个领域，嗯、一些项目。嗯，嗯我粗浅的一些接触啊，就是在。呃，中国创业最火的时候，差不多一四一五一六年的时候，有幸在中关村创业大街呃工作过几年。嗯、呃、嗯、那个时候还是邻居呢。哦，对，没错，云
2: 三六克就在那个创业大街的头上。是的,是的，我也
0: 去过氪空间，然后当时有一些朋友，嗯、我记得麦客表格就是在那条街，对对对在氪空间，是，包括彩云天气吧，也是在那儿孵化出来的。
2: 哇、哦，你知道的太
0: 多了。<笑>其实我就是一四年来北京开始工作的。嗯，呃，我我觉得这七年多。北京这七年太快，因为北京，尤其是创业行业，变化天翻地覆
2: 啊，可不咋地。
0: 是吧？就每天都，呃，我我作为一个对这个行业不太了解，然后好像也自己没有那根筋的人，就觉得一会儿什么共享经济，一会儿 O to O， 呃，一会儿<对>是吧？每一个
2: 我们都写过，三十六课都写过，
0: 是吧？对啊、呃，一会儿现在像现在人工智能啊、医疗啊，就是智，还有什么五 G 啊，这些年我们
2: 追的风口，什么什么对对对
0: ，啊、那些年我们追过的风口。
2: 这些年就感觉我人生经历、嗯、信息密度非常丰富哦，对，对
0: 是这种感觉。嗯、呃，所以其实你看，像今天我们我们做这样一期节目，我就是一个行外人。那其实看理想的订阅用户很多，可能对这方面也不太了解，嗯嗯、不太像是 p o t 普、um、n VC 啊、创业内幕啊或者商业外将这样的。他们的听友，因为你们节目很垂，是垂类的播客，嗯、所以大家本身也了解一些。嗯、所以我们节目开始还是要先把一些投资类的一些名词，或者说甚至。一些黑话，嗯，要说一下，嗯，嗯就像是我一四年知道 VC 这个词儿，我还在想，哦，那这个是说那个
1: 维生素维生素吗？
3: 素啊
0: 、对我以为是那个维生素 VC 或者不是有一个果味 VC 这样一个乐队嘛？嗯，但没想到多年之后有 Poten VC 这样一个，嗯对,嗯、<笑>对，所以
2: 我们这个行业的人的人可能也不知道果 VC 是啥不好意思。<笑>
0: 对，所以我们聊一下吧，一些让人眼花缭乱的一些。先说说这些有什么词汇 ，VC 啊、BP 啊、LP 啊什么这些。
2: 我我想了一下，先安利一下三十六
1: 克。三十六克就是个很神奇的词，就是它其实，在我们圈内，呃，包括三十六克最近还有这个三十六 under 三十六这样的评选，对，就是其实它本来这个数字是一个很 random 的数字，对，感觉对，但因为有了三十六克，就是每当眼睛看到这几个数字加字母的组合就会觉得说跟投资有点什么关系。对对对
2: 对，对，对，对，对。创投第一媒体不是白吹了。是因为
0: 早期三十六克也是以呃深度媒体啊。包括说是他翻译国外的一些报道起家的嘛，嗯、当然中间你没有经过一些好像做创投还是什么，现在又更多回到一些深度报道和媒体的、哦。我觉得还是不太一
2: 样。嗯、我讲一下我的从业经历啊，嗯，嗯最开始是在第一财经周刊，然后写那个，<对>其实我当时就写创业投资类的那个报道。嗯嗯但是后来还是能发现，说传统媒体去做创业投资报道的方法跟新媒体比是不能比的，因为整个创投市场它需要是快速的信息，嗯、它需要是 sourcing， 就是这其实也是一个黑话，就对对，其实比如默默可以解释一下 ，sourcing、嗯、就是顾名
1: 思义，嗯、就是要你要去找到所有的这些不管是企业也好，还有信息也好的种子，对对,对，然后就是可能原来、嗯、呃其他行业大家听的比较多的是 coco。嗯，对，其实
2: Coco CO 是 sourcing 的一种方式，然后包括我们还有什么 Co Mail， 对,对吧？对对对对，嗯，<笑>你看三十六课的作者的工作方式跟我们特别不一样，嗯、呃，比如说我在第一财经周刊的时候去写一个创业类的公司，我可能花一个星期的时间，嗯，然后就去把他的什么进对上下游全都聊一遍，最后会写一个大概三千五百字的文章，其实花的时间是蛮长的，嗯，但是在三十六课，它其实会要求一个记者一天至少写一个。呃，创业公司大概就打电话聊一到两个小时，小时然后花一到两个小时写出来。嗯、如果你是一个高产记者，一天聊两个项目，所以这是<哪>这是非常非常不一样的频率。嗯、但是你看整个创投市场，它其实是需要这样的生产方式，因为大家需要大量的去找呃早期的项目，然后再去做筛选，就是它是一个量大漏斗的这么一个原理，而不是说我做一个精品。
0: 那我们刚刚说到就是一些词汇，刚刚说到一个 sourcing 哈，对，还有一个词
1: 大家可能听到特别多赛道，对
0: ，我和你说这个词儿对我们影响也很大，就文化是不就很想打他？对，文化传媒行业其实大家彼此之间我也说，像我们公司也有离职啊什么，是吧？哎，其实都是在行业内跳来跳去的，嗯，有时候大家聊起来就不自觉的，可能不知道该怎么描述了，就说哎呀，我也换了个赛道，赛道，比如说是吧？从出版社然后到看理想这样偏美。媒体数，嗯，偏媒体性质公司就说，哎、嗯，我换了个赛道，嗯，好好说话。嗯、<笑>对，对，这个就是，其实
1: 我觉得很多人在，因为我们通常会讲说行业或者细分，嗯、对，但是当你有一种很模糊的，都不知道该怎么表达它所竞争的这个细分市场的时候，其实有的时候我们就会讲赛道，嗯，对，但这个词其实。其实确实挺傻啊，就是大家要赛
2: 马，随时要打起来的感觉。对
1: 对，而且它可能包含了一种节奏感和速度感吧。就是一旦你是说赛道的话，那其实就是你追我赶，然后必须要分个输赢，或者一定会有头部。对，它可能就跟我们讲的行业也是好，对，头部也是对黑化。对对，但我们现在就是尖尖部，没有了，开玩笑开玩笑。对对对，然后就包括还有什么呃壁垒壁垒也是
0: 创投行业的黑化嘛，就
1: 是可能在我们这边用的会。细分一点嘛，嗯、那个场景就是你的、嗯、你的壁垒在哪里，就是你的门槛在哪里。对，门槛可能也算嘛。哦、就是通常我们讲到门槛的话，可能还是比较 general 的描述，嗯、但。在我们行业里面，经常会要求他一定要讲出自己跟别人不一样的竞争力在哪里。对
0: 对，然后这个用的比较
1: 多。还有什么
0: 痛点？我想起来，痛点对用户痛点、市场痛点。那时候在我们就是书店里面会做一些路演对路演也是，路演也是。对。然后大家就会讲啊，你的产品解决了什么痛点？就投资人可能会问嘛，问上面路演的创业者什么的。其其实
2: 这些都是，我觉得它是个更大范围的创业黑化。嗯，我其实当时作为一个商业报道记者，然后。接触 VC 的时候，让我第一个大惑不解的词是 TS， 其实 Term shit, s h i e t 通时 Term Sheet， 通时对
0: ，对都是一些奇
1: 怪的英文缩写、呃。哎呦，嗯、这个太奇怪了。对，嗯、就是各种条款，包括、嗯、然后比如说什么。Drag along， 对这种其实都是某一些条款的英文，然后但是它原来可能最、嗯、最早的时候在美元基金的一些条款里出现会比较多一点，然后有的时候大家就会就会英文讲的会比较多一点。嗯、刚刚讲 Term Sheet 是一种就是呃所谓的投资意向书，它可能会规定一些、哦、呃你们大致的一些特别重要的权利和义务。因为它是在你的这个正式的交易文件之前的，对，相当于我们的一个比较松散的一个呃共识吧，对。然后刚刚讲的 BP
0: 其实也是，就是
1: business plan。对这个我。对对对对对。然后其实大家可能听的也很多，就是哎 BP 发来看一下，对吧？对，我最早还
0: 说，哎，这么复古的吗？就一四年、一五年了。BP 机。长呼机，这可能零零后小朋友会不会不知道啊？对。还有啥、嗯？刚刚我们说的 VC 好像还没有解释过。R, 对对对对、嗯、
1: ，VC 其实就是 venture capital， 然后大家一般风险投资，对，一般听到比较多的可能是 VCPE。对，嗯、大家会觉得这两个词一般出现在一起。嗯、对对对那相对来说呢 ，VC 它会更早期一点，嗯、然后 PE private equity 它它其实会呃更关注相对比较模式成熟的，然后就是在一个比较稳定的这个数据模型下持续在增长这样类型的项目会更多一点。私募，嗯、对对对。然后所以基本上我们会把这两个词一起出现的。呃，几率还挺大的嗯、呃，但是呢，就是现在有很多的 PE 也去做 VC 的项目，然后对
2: 大家整个往头部挤，哎哎，早期挤，早早部、嗯，对对对<笑>对,对对，说说
0: 都往前送
2: ，嗯、对
1: ，然后有很多的大 VC， 他们募资能力强了之后，也会去投一些 PE 阶段的项目。呃，甚至现在有很多比较特别的基金，它可以从最早期一路跟某一个项目，一直跟到它上市后，它可能在二级市场还会去做增持，哦、对。嗯、然后，所以就是现在这个行业跟当时我们入行的时候还是挺不一样的，嗯,、哦
0: 、嗯因为我其实，在那个之后也受这股风，<笑>受这股风。创过业吗？<笑>我没有创过业，哦、但是就会对互联网世界发生的这些很好奇，嗯、因为它和书店行业太不一样了。嗯呃，我就也也跟了一下风啊，当时有一些直播的风口，嗯啊嗯、对，对<哇>，本人也红吗？<笑>没红起来，但是去尝试了一下，就很好奇这个，嗯、对。然后其实我还在一家呃投后管理公司非常短暂的待过，嗯，哦、我就也观察，就是比如说像我们的老板，他就会时不时的就可能带了一个什么很牛逼的创始人就到公司，嗯,嗯啊，给我们介绍一下哦、啊，这是什么什么的某品牌的创始人，嗯、哇，感觉他每天非常忙，赶像赶通告一样啊，上午要见几个，下午要见几个，嗯嗯、像咱们今天，其实我觉得这是一个特别互联网的场景，就是一边录节目一边吃，嗯、这个不是说我们刻意为。为了营造节目氛围，而是说两位很忙碌，嗯、一会儿还要开会什么的
1: 。对，这个就是 lunch meeting。嗯、对
0: <笑>我，我记得之前呃，网络上也流传过，像红杉资本的沈南鹏先生，他的一个、嗯、一个呃，算动图，表对动图包括日程表。嗯、他那个动动图就是在一个什么那那种大家见面的会上，他吃那些茶歇，嗯、就没有时间吃饭，忙到这种地步。嗯嗯、像这个是不是默默你的一个日常啊？你作为投资人。
1: 对，其实刚刚我也在想，说我们真的有那么忙吗？<笑><笑><笑>对，嗯，嗯我觉得他可能怎么讲，就是刚刚其实轩老师有讲，我们这个行业节奏会要求比较快。嗯、其实不只是对媒体的朋友来说是这样的，嗯、然后对于我们从业者来说也是这样的。就是我觉得他们也有去发现新公司的这样的压力，然后我们也是一样的，只是可能不同看不同行业的话，你会有不同的节奏感。然后嗯，包括就是可能大家知道，还有个黑词黑话叫风口嘛，啊对对对,<笑>对，就是随着这个、嗯。风口的来临，因为大家都要去做追逐的这个动作，所以有的时候当某一个风口来临的时候，可能看这个细分方向的投资人就会特别的格外的忙，对。然后，但是因为我一直是看这个消费和这个社区社交呀，然后新媒体内容啊这些 to C 的方向，因为它永远都会有新东西出来。嗯对，所以我的节奏相对来说还好。哎、那我就
2: 有个问题了，<笑>因为三十克其实有很多那个记者后来都转行去做投资了。嗯，嗯然后呢，他们去转做投资之后，就会给我讲一些小故事。嗯、我就想问，这些小故事在你身上有没有发生过？嗯、比如说什么凌晨等在创始人的楼下，嗯、什么把人关在会议室里要人家签 term sheet， 请问你有干过吗？<笑>我有
1: 遇到过，就
2: 是跟我在就是抢同一个 deal 的。另一个机构
1: 的投资人把我已经抢到的那个迪欧的创始人凌晨堵在办公室的经历
3: ，<笑><笑>对对对， oh, <hi. S 2>
1: 说来话长了，就是因为我的投资风格可能跟就是大家可能就听我讲话也觉得我不是一个很 aggressive 的人，<笑>对，可可爱对对,对我，我的投资风格可能也是就是属于我比较有自己的节奏，对，所以我投的很多的项目，其实在我投的时候没有人来抢，嗯、然后那个项目也比较奇怪，那个项目其实那一家机构当时是很早也。比我更早就接触了他们，而且已经给了初步意向，嗯、但他们给完意向之后，他们就整个团队去 outing 了，然后也没有去跟进。然后我是在那个档口，就是我才做完我的工作，因为我在我自己的节奏上嘛，我才跟他说说，我那我确定我是可以给你 TS 的，嗯，对，然后。他就已经，因为他更喜欢我，所以他就签了我的 TS。对，然后所以那一家机构，关键是更喜欢他。对对对对对对，嗯、因为因为是投资人个
0: 人魅力是不是也很重要、啊？对
1: 对对，因为比较特殊，因为他的那个行业刚好是我以前从事过的行业，就他其实是做精品行业的。嗯、对，就是呃，可能更多人会觉得叫奢侈品行业吧。嗯。对，觉、就、得、是、他是更偏这个高客单价然后高品质的。然后因为我原来在 LV m 边去做管培生嘛，对，所以会有很多行业的基础的认知可能会比普通的，因为大家知道投资人也是男性比较多。哦。对，可能会会。嗯会比他们要多一点这个信任感，嗯，对，然后呢，就是所以 Founder 后来他是签了我的贴 s 然后那一家知道了之后，就直接打电话跟他说不行，说今天晚上我们要整个团队飞过来，而且对方是三个女生，然后他们就打电话会议给 Founder 哭。然后，然后他们就当天晚上订机票，应该是订了，本来是订了十点的，然后好像是延误了，十二点飞，两点落地，从北京飞到上海去，然后三点钟到那家公司去把 Founder 堵在了会议室跟他谈心。关键那家公司也很有东西啊，他们两三点还在公司上班，<哇>
3: 好听啊！对对对，嗯、因为
1: 当时是创业状态，他们当时我记得是还在个民宅里面，嗯，然后对，说一个这个公司的小故事也挺好玩的，就是我其实第一次去跟 Founder 聊完之后，我第二次去那个公司想跟他们。团队其他人见面的时候，我在门口敲了半天门，没有人理，我就问 C E O， 我说：“哎，我说今天公司没有人吗？”他说：“因为前一天晚上好像他们网站被攻击了，所以 C T O 一直忙到凌晨。”然后过了一会儿，他说：“应该有人呀。”他说 o,、呃、：“C T O 昨天是睡在公司的。”过了一会儿，我再敲了一下门 ，C T O 慢悠悠的出来给我开了门。对，因为他们就是太忙了，然后前一天晚上睡在公司，嗯、是个民宅，很好玩。对，所以这家公司也不错。最近刚刚我投的时候，大概是一个多亿人民币的估值吧，然后、哦。这一轮应该翻了，反正有几十倍吧。你看，你看，你看，你看，凡尔赛一下，凡尔赛一下，对对对，也是我自己很喜欢的公司啊，我也给他们刷了很多 GMV， 所以我一直说自己是 GMV 投资人。对 ，GMV 也是一个废
0: 话。我这样说你也得这个要解释一下
1: 。对呀 ，GMV 的这个全称是什
2: 么？其实是 growth， 什么交易额了？其实你就理解成交易额就好。不行不行，我一定要把它的那个。其实这个词儿更比较像是，因为当时有一轮大的投资风潮是投电商，这是。电商行业里面一个非常重要的词儿嘛，就是看交易额嘛，对吧？嗯、呃，那这个词儿才会逐渐的被泛化。嗯。比如说你可能做啥，你都说我 GMV 怎么样？对、嗯、对。
1: 好，让我来补充一下，查好,查好了。对，是 Gross Merchandise Volume， 就是成交金额。然后这个里面其实大家会呃有一个嗯、呃、怎么讲，就是很巧妙的点，就是我们通常有很多说战报会发 GMV， 但 GMV 是没有刨除掉退换货的。对
0: 啊<笑>、哦，就像双十一，大家会很关注退换货的问题。对，就是、然后电
1: 商的一个小秘密。嗯、对，然后它有可能就是退换货没有计算在内，<笑>然后还有可能是比如说它的打折的折扣也没有计算在内。对，所以这个数字本身跟这个企业能收到的现金或者是财务收入的口径会有一定的差异。嗯,嗯，对，所以有的时候，呃，大家经常看啊。比如说这次双十一大说啊，李佳琦薇啊做了那么多 GMV，、嗯、对吧？但他实际上最后的成交金额是多少，其实是、嗯、另一回事。对对对对对对、呃，只有行
0: 业内的人会比较知道一些。是的，就能看到
1: 报表的投资人会知道是怎么回事<的>、嗯、对，就比如说很多公司在 PR 或者他们在跟媒体聊的时候，他通常也会口径是自己的 GMV 是
0: 多少。对对、
2: 嗯、对，对嗯、<笑>他们会告诉你退货率是怎样的。哦，对
0: ，所以其实作为投资人，真的要很懂数据才行，会不会？嗯、或者说起码得很关注数据这一块
1: 我觉得对于天使投资人可能就不一定，一定因为那个时候公司还没有数据
0: 。对，这又出来一个新词儿叫天使投资人。什么叫天使投资人？是长得比较像天使的投资人？心
2: 心地比较，心地比较善良，所以是天使投资
0: 人。<笑><笑>哦，这样子的呀
2: 。嗯，其实一般都是自己的亲朋好友，在你还啥都没有的时候，都愿意投你的人。这种人其实是很少见的，嗯、如果不是亲朋好友，业内比较知名的就是徐老师，嗯、对吧？对，啊
0: 、嗯呃，或者我们再说一个网络上广泛流传的段子，比如说王思聪拿了他父亲的五个亿还是多少，这这也相,相当于父亲是他的天使投资人，对，对<笑>爹就是个天使，
1: <笑>他的父亲是他的 LP。哦 LP 对，就是他的有限合伙人，哦、就是只负责出钱，嗯、但是不参与他决策。又来
2: 了，<笑>新新名词，<笑>对新名词 ，LP 和 GP 来解释一下
1: 。嗯、对对对 ，GP 呢，就是像我们这样、嗯、就负责帮别人投钱的，叫普通合伙人。对，然后呃，就是一般大家知道的基金的这些大佬们，他们其实都是算 GP、嗯。对，但他们刚当然也会有很多人去做其他基金的 LP。对
0: 啊啊！这期节目我觉得有很多知识点需要消化。对对对，我问一个比较傻的问题，那就是，比如说我把我的钱放在余额宝，这属不属于投？我是不是就投资人了？对对对对对对对，我们
2: 人人都是投资人，这
0: 个就是一个宽泛概念的投资人，是吧？其实
2: 这叫这要讲到说 VCPE 或者说 VC 吧，就是其实在整个投资大类里面算另类投资，其实在整个投资的这个金额的盘子里面是个小盘子。嗯，举个例子啊，比如说像最近一两年。股票投资特别火，嗯、其实有很多做股票投资的基金募资金额是非常大的，它可能头一年，尤其很多做量化，的，它可能头一年还是几亿，第二年可能就已经上百亿了，也有这样的案例。但是呢，在 VC 行业里，大家的募资金额一般都没有那么大，它是一般比较小一点的钱，嗯、至少在过去这些年，对吧？比较小而美。大家，嗯、呃，比如说你去投余额宝，你肯定不希望余额宝亏钱，嗯、对吗？嗯，当然。但是 VC 和 PE 就是是我投一个。至少当年吧，古典 VC 是说我投十个古典 VC， 有有有有古典 VC， 就是当年投互联网那一波嘛，是我投一个能成一个，投十个能成一个，或者哪怕投一百个，我能中一个 Google 我就可以。
0: 对，京东、美团刚起家那个阶段，差不多是。对，哇，那叫古，我之前只听过古典文学，没有。对，我们
1: 叫古典互联网投资人，对对对对。举个例子，比如说大家应该都知道，就以前也上过我们节目的这个庄哥庄明浩，对对对对，就其实我们出道那个时候，其实我们就是看的。属于移动互联网的那个呃风口的时候，对看的那些偏互联网类型的，就是当时大家可能印象比较深刻，说我真的有一个很好的产品 idea， 或者说我真的是做了一个，比如说小几万或者呃小几十万的 DAU 的一个啊、呃、DAU 也是一个黑化，嗯、对，就是日活，日活就是每天的活跃量，对对对。对对对嗯、然后做了一个这样的产品，有个很好的故事，然后一个很好的团队，很 geek 的团队，就可以去拿到投资人的钱了。嗯、其实那段时间也是刚刚天天说的，可能互联网。创业呃，那个叫什么？中关村创业大街最热闹的那段时间，每天奔波在路上，包括有很多做地推的，对，拿着小传单，然后发小礼品的，对对对。然后那个时间其实涌现出了很多很优秀的公司，包括美团、饿了么，其实也差不多是那个时间开始冒头的。是
0: ，西少爷的第一家店好像就开在那儿，似乎是，嗯，开在那条街。我也吃了很
2: 多，是吧？因为
0: 他刚开业，一块钱就可以买一个饼，对对，经常作为我们的午餐或者晚餐。对
1: ，包括那个时候有一个很。当时是一个非常常用的词，叫做“互联网思维
0: ”。没错，没错。哇，天哪！听到这些词儿，好久远的感对，好怀旧。对，就
1: 是那个时间，就是其实，即使是像西少，也包括当时还有个叫皇太极煎饼，我印象很深刻。没错，没错。对，就当时其实所有的你，哪怕不是做互联网项目的人，他都想要去打一个互联网概念。嗯。他会说我是一个有互联网概念的煎饼
0: 。是，包括当时的状元牛肉粉，还是叫常德米粉啊什么？对对
1: ，伏牛糖，伏牛糖米粉，对，
3: 嗯。
0: 对
1: 哇，好久远的记忆。如果你是哪年入行的？我是，其实我进入这个行业应该算是一四年，一四年。对，但我做了一年 FA， 对，然后我是 FA 又是一个新词对 ，financial advisor， 财务顾问，财务顾问，对，就是简单来说，就是对应 VC 的 ，VC 是买房的话，它就是卖方，对，所以相当于我们也是需要去 sourcing 项目，然后把
2: 它卖给 VC 的，相当于外部的
1: 投资，你就可以理
2: 解成是卖公司的。中间人，对对，就是拉皮条的。嗯
0: 、但是，一四年你是相当于入了这个投资人这一行，对对对在那之前你其实不在这一行，对对完全没有，完全没有，就是你刚刚说的，在算是奢奢侈品行业嘛，嗯、对,对、嗯、当时
1: 其实我是刚刚中欧毕业，就是呃，而且我是说实话，我以前是从来没有想过自己要做投资人的。嗯、我以前有两个特别讨厌的行业，就是我觉得可能有很多小伙伴，就是不是特别了解这个行业的小伙伴，会跟我一样有一些 bias， 就觉得。有两个行业，一个是 consulting，、嗯、然后一个就是 P E V C、哦。我觉得呃，或者是说投资人，资人对对对，因为我觉得装逼侠太多了
3: 。
1: 对，我不知道会不会有小伙伴跟我是一样这样的观感啊。然后我觉得有几部分的因素吧，一部分是可能大家身边虽然这个行业的从业人数很少，但你或多或少可能，比如说你朋友的朋友，或者是你大概比如说在媒体上看到的，然后或者是在一些报道里看到的，嗯、就是他们都是一个很。stereotype 的一个形象，对，就是天天去啊、呃、PUA 这个 CEO 对吧？<笑>然后天天拿拿了钱就感觉好像很强势，嗯，对，然后就是嗯嗯、呃呃，就是也不帮忙，然后光添乱，对吧？给了你钱之后会有这样的形象，嗯、或者是有很多的这个影视剧，然后或者呃、嗯、电影里面大家也会看到很多。反正基本上华尔街的那一套就感觉很 asshole 嘛，哦、就是对对,对,对,对，然后所以很多人不了解这个行业的话，会对他有一些。嗯、呃，不太好的刻板印象。嗯、是、啊，嗯,嗯,嗯,
0: 嗯，我们今天请您来就是想您这个啊撕碎
1: <笑>这个刻板印象。<笑>对，
0: 然后重塑这个印象啊。<笑>对
1: ，然后，但其实当时因为我也是比较机缘巧合的，我有个特别好的朋友，嗯、认识十几年的好朋友，然后他是做 PE 的一个男孩子，嗯、他是一个很 humble 的人，他也是双子座，跟天天一样。哦、对对，所以我们是很长时间的好朋友。嗯、然后呢，当时他过生日的时候，我们去他生日 party， 认识了一个我之前就是刚入行那家公司的同事。然后他就觉得我性格很好，就是很、嗯、就是让人很有亲切感，嗯、因为做卖方嘛，其实你是需要比较强的亲切感，嗯、然后而且
0: 很 elegant， <笑>就是需要去建立
1: 跟你的客户的信任，<笑>然后需要去呃也需要去建立跟投资人的信任，嗯，对，他就觉得好像。你又读完 MBA， 你理论上来说，你的商科的知识应该是具备的。然后数学，因为我是念 double E 的嘛，我觉得你数学基础应该也还行。你是念 double E 的，天啊！对，对，我是念 double E 的，对对对，理科生啊，对对对，工科生，工科生，对，准确说工科生，对，就是我就想说，那就试试呗，就是因为反正也是朋友的朋友啊，然后就试了一下，进来之后呢，发现果然以前。那些的确是刻板印象，就是还有很、哦、还是有很多很靠谱，然后且就是聪明又 humble， 我觉得是一个很难得的品质。嗯，然后但我真的交到了很多这样的类型的朋友。对对、嗯、对，就我觉得轩老师更有发言
2: 权，因为他们接触过的投资人也好，或者是创始人也好，其实会更多。不过，因为其实默默应该是离自己的同行更近嘛。嗯，我们更多还是一个旁观者的角色。是，我觉得更多的是，比如说我能够看到一些共性。嗯嗯，比如说创业者可能是什么各式各样的都有都有。嗯，但是投资人基本上有极高的相似度。嗯，比如哪几个特点？比如讲话很快啊。对，这个是真的。对，讲话很快，然后脑子很快，然后你去问一个任何事情，他逻辑与结构都很清楚，能跟你讲很自
0: 信，很多时候。
2: 对之类的，嗯嗯，然后所以中英文混杂，啊
3: ，就
2: 是反正你想搞清楚一个行业的逻辑，你去找个投资人啦，然后他很快就能给你讲清楚。这是我们的那个采访套路，我就是因为这个，然后聊了很多投资人，但是可能都是没有什么心灵的交流，都只是一些理智的交流。嗯，
0: 没有很好，我我们这个录音棚是第一次在一档节目里面聊到百亿这种词儿。不不
2: 。哦、天哪，我钻个地洞
0: 。代表<笑><笑>没,没有，没有其他不好的意思。嗯
2: 而且中国 VC 这个行业其实大概其实是从两千年开始，对
0: ，也就才
1: 二十年，年出头二十年的时间，对。所以你
2: 看，刚默默讲了很多词其实不算是那个投资行业的专有名词，其实它更多是什么互联网、移动互联网的词，对，没错，没错。只不过 VC 经常讲而已，嗯。所以算是整个泛
1: 创投行业经常会提到的一些词，包括可能这两年大家听到很多所谓的互联网黑化，比如说什么中台呀，对对对，啊对之类之类的这。中台是，我好像
0: 之前在创业内幕有听过这个词。儿，对对
2: ，呃，我们当年还写了一篇叫《中台》，我信了你的邪，欢迎大家看一看。好
0: ，<对>那呃，问问你这样入了行之后，嗯、你就迅速的啊，首先要了解一下行业内的一些专用、嗯、专用名词啊，什么是怎么样去做积累和学习的呢？嗯
1: 嗯，嗯包括你的工作
0: 的日常是怎么样的
1: ？嗯,嗯，说实话，就是我们这个行业虽然它看起来很洋气，但它其实方式很原始，嗯、就。因为我们、嗯，每一家机构的 p a t e r n 每一家机构的这个工作模式、流程，嗯、然后包括老板的性格，或者是你喜欢看的领域都不太一样，所以大家都会有自己的习惯，所以我们也没有一个所谓通用的这种 SaaS， 对，就是我们没有通用的这种工具是可以使用的，嗯、所以每家公司它都会有自己的内部的比较。草台班子这样的流程和系统，哦、然后以及一些各种的文档啊、嗯、等等之类的，对，然后所以呃这样的话，你管理的时候通常也就是人带人，师徒制的会更多一点
0: 、嗯、哦，传帮带的感觉。对对对，
1: 所以就是我觉得对年轻人来说比较幸运的是，你真的遇到一个好老板<笑>或者遇到一个好 mentor， 嗯，对他不一定是手把手教你做很多东西，但是呃有很多时候我们刚入行的时候会先跟老板一起去看一些项目。嗯，或者是聊一些 CEO， 你去看他关注的点和他思考这个事情，因为有的时候你从他提问题的方式，你就可以感觉到他在梳理这个事情的框架是如何的，逻辑是如何的，他是怎么样去建构他自己判断一个创始人的模型的。对，然后以及最重要的是，因为每个机构我刚刚说了，他的 preference 可能是不一样的，所以你要知道你的老板喜欢什么样类型的人，嗯、<笑>你老板喜欢什么样类型的项目，对，以及你们基金的气质是什么样，因为很多时候其实我们说投。投早期项目就是投人嘛，嗯
3: 、然后投人
1: 很多时候很重要的，<是>除了他的能力以外，我觉得更重要的是他的价值观。对，所以你也会发现很多基金或者是很多投资人，他投的 CEO 的那个画像也很像，就是可能大家都会有自己。来来来,来，举几
2: 个例子，<哇>我
1: 们不点名的举几个<对><笑>不点名的举几个例子。比如说有一些创始人，呃，有一些这个 CEO 他就喜欢投连续创业者。嗯，对，因为他觉得他就是，特别是那些就是踩过坑的，然后以及花过大钱是最好了，嗯，对，所以他是经历过大风大浪，他这个人的就是稳定性会更高，他遇到一些问题的时候他不会慌，因为有很多时候。创业公司死掉是因为他自己把自己作死了，嗯，或者是他主动去参与一些内卷，嗯、然后把自己卷死了，所以、嗯、这种其实很可惜的、嗯、啊。因为我们回归到生意的本质是你要赚钱。嗯、那其实大家在做一件事情之前，一定是算好了，说我这件事情，问除了我们原来讲那些先烧完流量再赚钱的，啊，现在其实大多数呃创业者他其实都想好了，我这个东西最后毛利会是怎么样的，我怎么样赚钱，然后包括我们说什么复购啊，对吧？然后留存啊等等这些，对,对,对,嗯、对，其实大家都已经。建构好了一个相对比较成型的模型了，对，这个时候除非你是主动的在去参与外部竞争或者要去挤占到别人的我们说赛道了的时候，嗯、对，然后就是伤敌八百自损了一千，然后做错了一些什么事情，不然大多数情况下这个企业的安全性还是挺高的。讲回来，所以就是这个是一类，就是有很多人喜欢投连续
2: 创业者，然后有其实
0: 这个词儿得解释一下啊，连续创业者这有点像黑化了，就创
2: 业好多回了，对，而且
0: 前面几乎都失败了，就表有一种表面上的失败是吧？对，就是或者没有大成，没有大成，对对，就是
1: 可能是就是屡败屡战，屡战屡败，就他在这个过程中，而且你会发现这样的人，他通常有一个很厉害的亮点，就是他的团队也是经过磨练的，因为他通常都会有一些。跟他一直这五年或者十年，一直从不同的项目迭代过来对，就是说踩了很多
0: 坑，所以也积累了很多经验，应该是对对。然后有这样的信任，其实他是偏褒义的，现在是吧？连续创业者嗯，还是褒贬不一，不好说啊。不好说，对，好，那我们要看他失败的原因是什么？对对对对对。我觉得有个指标可以看看，
2: 就是他身边是身边的人愿不愿意继续跟着他干，我觉得很重要。对对的，
0: 这样子嗯 ，OK， 好，又又 get 一个新词儿。这是第一
1: ，然后第二呢是比如说。说徐老师吧，对，反正他也大，他喜欢对对，嗯、大家都知道他喜欢投对 Stanford 的。嗯、这个我我们把它就是剥离开来看，为什么会有这样的一个投资的一个、嗯、一个模式？是因为呃，我觉得有句话很有道理啊，就是没有每个人的投资方式都是不一样的，然后没有一个所谓正确的一个铁律，嗯，对。但是呢，有一个点是说，你想要跑赢市场，你就以一个一定能跑赢市场的概率，然后确定用这个策略去投，就 OK 了。就你一定能跑赢谁？我举个例子，比如说，如果名校创业的成功率就是比非名校的要高，那我是不是如果我一直
2: all in 全部去投名校，理论上来说它的概率会高？嗯，对。或者我贡献一个小小的奇怪的案例，比如说，嗯，元气森林的创始人唐明森他自己有个基金叫挑战者资本，嗯，然后呢，我问过他，我说你你们投资的标准是什么？嗯，他中间有一条标准，他说我不投那些给人打工时间超过一年的人。没有创业家精神，嗯，他会认为说那些闲不住，然后不愿意给人打工的人是真正有创业精神的人，是那种那个就是屁股都坐不住、坐不稳，就我一定要干点什么的人。对，这其实是他的个人偏好，就有的时候会带有一些个人偏好的。对，对，那很特别的。是的，对，嗯。然后包括有很多
1: 人喜欢投产品经理出身的。哦。嗯，因为产品经理出身的人有两个特点，就是他不是做技术的，他产品化思维和他的表达能力，以及他就是去抽提出来的这个战略眼光。都会还不错，对，然后以及他融资能力通常也比较强，因为他很会做产品，嗯、所以他其实也很会包装自己的项目。<是>对对对对对。对所以
0: ，因为其实大家知道，现在这种就什么什么资本、什么什么基金，其实特别特别多，嗯、所以其实各家都有各家的风格和不同的打法。嗯嗯、是
1: 的，或者我们说，每一个不同的投资人都有自己的不同的打法。哦、对，就一个机构里。不同的人，不同的团队，看不同行业也不一样，不一样嗯
0: 不嗯、哦、就像这个关注领域是你个人偏好的，还是说公司给到你的？说，哎，默默你可以关注这几个领域，这几个领域的投资你就去负责，嗯、你就去见创始人
1: 。嗯，其实好像一开始的时候是没有确定这么具体的方向的，哦、嗯，对，然后但是是在过程中，可能我觉得是我自己在这几个细分上我有热情。就是，而且我自己就是用户，或者就是参与者，就是消费者。嗯，是哪些方面呢？就比如说消费啊，就是消费，基本上大家知道，这两年出来的百分之七八十的消费品都是面对女生的。哎
0: ，对，我知道，其是只二，因为之前 Nora 也上过我们这这一档节目。芷二个 Portfolio， 对，他和朱老板。对对
1: ，Portfolio 也是个一个一个黑话
0: 。跑跑 Portfolio 什么意思 ？Portfolio
1: Portfolio 就是我的背头企业。<对>我以为是
0: 跑脱了，我说怎么跑脱了？啊、这没跑啊！<笑>又是一个名词，又是一门都焊死了，怎么跑啊？对对
2: ,对，两层门，两层
1: 门
0: 。<笑>嗯，还有呢，就是新消费消费这一块，还有嗯，消
1: 费其实它是一个很大的一个范围嘛，嗯、它其实里面包含了，比如说刚刚轩老师讲的电商平台，嗯、然后包括像元气森林这样的，它属于消费品对对对消费集团，嗯、然后包括还有就是里面可能会有一些产业上下游，比如说上到原材料，然后或者是供应链，
0: 然后下
1: 到可能是一些渠道。嗯对，其实都
0: 算。杨轩老师和泰德那一期有聊到说，哎，现在找工作就往往源头去诉，<对>是吧？<对>你别直，<对>别直接去苹果啊，看看苹果耳机现在无线耳机、降噪耳机做的。去富
1: 士康吧。<笑><笑>
0: 对，还是叫那个什么乐歌，还是歌乐那个歌尔歌尔，对歌尔声学，歌尔升学，对对对，你要往上游走，哇，受益匪浅，受益匪浅，对，知道了你的
2: 职业思路，是哎，
0: 对，哎，但是你其实我从书店然后往上游走，其实也好像似似乎也是这个思路，来
2: 到了出版，对，这就往上做
0: 了一下，对。
1: 呃，然后是说我为什么会看这几个细分嘛？嗯、对，然后我觉得这个是一个滚雪球的过程，嗯，就是你只有看了足够多的公司，然后，呃，这个是其实是个数学题，就是你怎么样去提高你自己的，哦、啊，谢谢。在这里应该能录进去吧？就是天天在给我们争吵，哇，好好听啊、哦、！ASMR 了，
0: <笑>你又没戴耳机，你根本感受不到这种 ASMR 的感觉、呃。应该
1: 有，对不对？有对，那你会剪进去吗？
0: <笑>有可能会，呃，一定要剪进去、哦，这个好听的，对。对真的，我见默默之前没想到投资人还可以是这个样子的。可能我对投资人真的是有刻板印象。印象对，对真的，你要这一期重塑大家对投资人的印象，嗯、好不好？好好好。虽然你在 Poten VC 里边已经和泰德让大家对投资人已经产生了极大的好感、嗯、啊，我们今天给看理想的朋友也见识见识。嗯,嗯，对
1: ，嗯对。然后讲回到这个，就是我觉得人，大家一直说人赚不到自己认知以外的钱。嗯嗯，对。然后我觉得我自己之前一个是没有加入行业之前，我没有想过自己做投资，是因为我觉得我好像啥都不懂。就是我对投资这件事情其实啥都不懂，对，然后或者是那个时候我是对于这个行业它应该具备的一些素质，我是一无所知的，会有一种因为未知而带来的呃惶恐。对，然后然后可能也是因为这个导致了我找了一些理由说啊，因为太装逼了，所以我不喜欢这个行业，<笑>有可能啊，对对对。嗯、然后但是进来之后发现，其实我懂呀，因为我本身是消费者，嗯，然后而且我觉得我是一个比较 sensitive 的人，就是我能够捕捉到，或者是我的观察能力是比普通人要强的，就是我的感知力就是比嗯不说普通人吧，就是比普通的直男要强。<笑>然后投资人大多数是直男嘛。完了，我要得罪好多人，特别好笑。
2: 我讲我一个前同事，我有个同事，就是我们经常写商业类的报道。嗯，有一次我的一个同事跟我说报了一个选题，说他说我要写一家公司叫“露露柠檬”，这家公司特别厉害。我的心里是啥？露露柠檬，露露柠檬吧？哎，这真的是直男
1: 。嗯，对对，所以就是嗯，我觉得为什么我会看这些细分，也是我找到了自己在这里更容易去跑赢市场均值的一个方式。然后刚好他又是我的兴趣爱好所在，因为女生都喜欢买东西，这个是天性。嗯、然后我原来又是在就是奢侈品或者说精品行业出来的，有过这样的工作经验，所以我看过可以说是最好的东西。嗯、然后我就知道什么样的 benchmark 是比较合适来判断这些项目的。嗯,嗯。所以为什么我在很早的时候去投那些，比如说比较对标 Farfetch 的公司，当时很多人会觉得说经济下行，其实这块消费应该会不好，或者是说大家会觉得说。嗯嗯哦、呃，还有机会出来这样的一个平台吗？或者是大家觉得说，呃，为什么要出国去买？为什么要海淘，在专柜买不就好了吗？嗯、其实会有很多人是有这样的，嗯、就是女生们男的对对,对,对会有这样的认知的，嗯、对对对。所以这是我自己
2: 总结下来的，可能为什么会。就是我会关注这些方向的一、嗯嗯、对，嗯嗯。但是，但是比如说，你不会觉得说，因为其实这两年看消费的投资人特别多，嗯嗯。嗯你不会觉得说，第一就是说大家卷得很厉害，嗯、第二你会觉得说，就是我其实我自己是很好奇的，就是说。嗯做投资有大家想象中那么累或者竞争激烈吗？嗯
3: ，
1: 我觉得如果要这个，其实跟刚刚我们讲到创业者类似啊，就是如果你不能坚定你自己的打法，嗯、你主动要去被卷的话，其实你的死亡率也好，嗯、或者你的成功概率也好，就是你死亡率就是高的，你成功概率就是低的，因为你大家都去挤那个独木桥的时候，一定所有人都不好过。嗯，对是嗯对，然后所以我可能包括为啥最近那个刚刚跟轩老师也和天天说，我最近加入一家 c b c 嗯，就是我去了一家行业里面的比较头部的公司去做企业的 VC， 嗯、呃，其实也是希望说能够在我自己喜欢的方向上能够有更多纵深的认知，嗯，啊、呃，我觉得这个是我自己感兴趣的，然后也是我觉得可能是会有差异化竞争力的方向，嗯，如果你是在一家市场化的基金，然后如果你们的基金没有特别多的钱。对，也就是我们所所谓的口袋不够深，嗯、<笑>对，然后你又要去用这种比较拥挤的去挤独木桥的打法去打的话，嗯
0: ，其实它是一个简单数学，对，因
1: 为最后能跑出来的成功企业就是头部的那么几家，对，然后那一定是难的，就是你从概率学上来说一定是难的，或者是你即使进去了，<是>你在里面的股比很低，嗯，啊、呃，那你一样也拿不到你想要的回报
3: ，对对,、嗯、对，所以我
1: 觉得这个都是个人的选择吧。对，因为大多数的人、嗯、就是这个会有一个很 tricky 的点是，是因为投资人都觉得自己很聪明嘛，都觉得自己会投到对的那个。哦、这个就像举个例子啊，<笑>就是很多女生会觉得自己一定是收服浪子的那个最后一战，哎、<笑>对吧、哦？这样子
0: 吗？哎呀，我今天刚知道，对，就是你会
1: 相信这样的美妙的事情<笑>或者是小概率的事件发生在自己的身上，因为自己是最好的那一个。对我觉得很多投资人也会有这样的心态，因为大家毕竟背景都不错，都是天之骄子，而且、嗯。呃，说实话，我们这个行业还是有很多光鲜亮丽的一面啊。虽然我们其实都是搬砖的民工，嗯、<笑>对对对。你<知>道然后很
0: 多人学历很高啊，对对对是吧，包括有海外留学背景啊，嗯、他他确实是视野非<对>非常广阔，对对，对
1: 嗯,嗯，然后而且他每天都是跟。刚刚我们讲的可能数值单位对,对吧？就是什么亿呀、啊、百亿啊、啊十亿啊，对
0: 。哎呀、呃，不敢想，不敢想。呃、<种>至少也
1: 是千万吧，对、哦、对。然后、嗯呃，然后那些创始人其实也都是很聪明的人，对。嗯、所以你会有一种幻想，你在这种粉红色的泡泡里面，你就会觉得自己好像也很不错，<笑>对。然后，所以他会觉得自己能够打赢这场小概率的。胜仗。但如果我们理智来看，嗯、因为这个行业所有人都是这样背景的，嗯，你在这个里面真正能靠自己的努力，或者是真正能靠自己比别人可能真的优秀那么一点点带来的这个差异，真的不足以拉开。跟别人的这个这个这个这个空间啊、嗯哦，对，所以我可能比较务实吧
0: 。那<笑>、嗯、我问一个关于行业里边的，就是呃，做投资人的话，男女比例是怎么样的？像我们这个行业，就典型的女生会多很多，嗯、男生就是弱势群体。嗯
1: ，对，就是我觉得可能要拆分两部分来看。哦、嗯，如果是投资行业里面。整体的从业人数的话，没有大家想象中那么悬殊，哦、因为会有一些比较特殊的岗位，比如说就是我们刚刚讲到的中台，对吧？嗯、就可能<后>对，比如说 HR、嗯、PR， 然后 IR， 然后以及呃可能会做一些财务啊等等这些工种，其实本来就是女生也会偏多一点。对，就是所谓我们讲的中后台。对对对对对对。然后，但是呃，如果我们讲到呃非常具体的投钱，也就是我们这些在外面每天要跑来跑去的外勤人员，对外勤人员，对对对对这些马仔。对，如果是讲到这个的话，真的是男女比例还比较悬殊啊。对，但不太一样的是，有一些行业可能就会，就是他跟你看的行业方向会相关。对。但总体
0: 是男生是不是更多一些？
1: 应该，我觉得至少是二比一的比例吧。轩老师觉得呢？嗯、我想想、啊，应该都不止，嗯嗯,嗯，不止不止，还是男的多。嗯多很多是显著的多，显著的多。嗯，对，我讲的比较保守，因为不想得罪大家。对，对，对，
3: 对，对
1: ，
0: 但其实是大家更有优势了，就像是刚刚杨轩老师说的一个一个直男，如果去看的话，可能这个品牌都不是特别了解。嗯，露露柠檬，对对，我都一下子没反应过来。但其实这是这几年特别火的一个品牌。对
1: ，但如果我们跳脱出来看，比如说，如果你是看机器人、看人工智能、看工业制造的话，可能男生就会比女生的
2: 优点要更多。呃，不是，不能
1: 说优点，比女生的优势。优势，<对>呃、因为这个其实由
2: 他的学科基础决定的。你去看这个学科基础里面男女生比例是几比几，<对>你就会知道，对，他就会正常的反映到这个行业里来。哦、对，嗯、因为就其实，嗯，这个行业从业者有不同的背景。举个例子啊，比如说最早开始可能有很多是什么海归，然后学金融的，嗯，嗯然后你逐渐往后推演的话，到一些更专业领域，比如说互联网中期，很多人愿意招产品经理、产品经理,产品经理背景的，嗯、<对>然后再到现在，比如说可能很多人就比如说我们更多的去看什么 to B 企业服务啊，然后机器人什么，很多人会愿意说我招工科背景的、Double E <对>背景的同学去看，那他其实就是说这个人员的构成是由你的这个。这个人员的 base 这个基地来决定的
1: ，然后而且这个行业，因为刚刚轩老师讲了，也就是随着互联网和移动互联网起来的这十几二十年发展起来的，所以早期其实主要 cover 的方向还是男生比较强势的方向，对就互联网多，<笑>就互多对对对对对对、嗯、coding
0: 的，对<是> coding 的也是男生多，对<是>对。呃对哦呃，我不知道这个做投资人有没有分代际，因为我最早印象中软银孙正义啊，是吧？我们国内有这个高瓴资本的那位是叫张磊，是吧？还有经纬中国的张颖，嗯嗯，还
2: 有红杉的沈南鹏，对对对对对，这
0: 三位，你像他们应该是算比较早期的了吧？我不知道有没有这种代际的这些，其实有，其实有，有吗？嗯，对，比
2: 如说两千年，你看两千年就是开始兴起互联网，然后 VC 这个事儿其实是相当于说从美国传到中国来的，所以你能够看到。说当时很多投资人都是，比如说都是美元基金，当时不太有人民币基金。那美元基金找的是什么人呢？嗯、一般来讲都是有留学背景的，然后在那个国家干过的。比如举个例子，像张颖嘛，张颖其实是在美国长大的。嗯、呃，还有很多人是留学出来的，还有还有一些他可能是有外资背景，比如 IDG，IDG 本来是说他们那个集团是一家美资公司，嗯、对、嗯、对，他可能那个时候大概是这样的背景。嗯、而且我觉得不同的代际也有不同的际遇吧。就在最开始那个代际，他们还是就是基本上是有很多低垂的果实，嗯、就满世界都是好果子，就只要都捡，都捡，<笑>随便捡，是吧？<对>到
0: 处都是。现在就当初可能名不见经传的一些公司和一些看起来平凡无奇的创始人，到现在都是不得了的大佬。嗯嗯、对
2: ，然后渐渐的你就能发现说，说有很多就自己做大了，或者说从自己当年那个美元基金里面分家出来，自己那个单干。嗯嗯、哦，对，就比如说像当年，呃，像软银，当时那叫软银中国是吧？对，软银中国
1: 。
3: 嗯。
2: 后来他们就自己什么分分出来赛富啊什么的。你看，哦、像经纬那个，就是张颖以前是中金合的，然后后来他自己出单出来单干做了经纬嘛。嗯、对对对就是就是我我厉害，我干嘛还在以前老板手下干？哦
0: ，明白了。然后所以
2: 那个代际是有很多初代的 VC 创业者。嗯大概到了，其实到也是一
1: 五一六年的时候，集中呢又出来了
2: 。嗯，对，嗯、其实其实二零一零年开始兴起移动互联网嘛，嗯、这个时候其实有，如果你在那个时候是在这个行业里，其实很多人就会伴随那些最牛逼的公司长大。对，然后呢，比如头
1: 条，对
2: ，<笑>然后你做到一五一六年，其实很多人都已经是有成绩了。然后那个时候又会出来分家分一批，大概是这样。嗯，当然移动互联网的红利吃到现在呢，最近几年都吃差不多。于是大家会向一些更难的领域去做，比如说，其实消费的投资回报率它肯定是不像互联网那么吓人的。嗯嗯，嗯比如说什么企业服务也远没有什么互联网那么吓人。那渐渐大家会就是从最富饶的土壤，向一些比较难的、比较需要花精力的。然后投资回报率稍微低一些的领域扩散，嗯、对
0: ，要去找蓝海了
2: 。对。<笑>而且还没那么蓝，<笑>或者海很小。对<是><笑>对，对嗯、而且像这一代年轻人的学历、见识都非常好，然后有很多高素质的人，都会涌到 VC 这个行业里。嗯，就会发现卷得越来越厉害了。嗯，像默默这种就是非常极致的选择没做 CVC 了。没有没有没有没有。哎
0: ，没有这个 VC 和 CVC 区别很大吗？嗯、
1: 呃，我们讲 CVC 和这个我们讲的财务投资机构，它最主要的差别是它还是有一定产业背景的。嗯、所以它是有一个就是对话的一个。大的背景和基础，就是我首先我的投资方向不会特别大的变化，嗯、因为它还是跟着主营业务会有一些关联度。然后其次呢，就是它的出资方一般就是公司，就是产业背景这家公司啊、呃，会给他就是稳定的出资。所以，相对于这个财务投资机构来讲，哦、其实刚刚我觉得，嗯、呃、嗯，那个轩老师也给大家讲了这个背景说，说很多的投资人他之所以可以出来做这个机构的创业，是因为他有募资能力，嗯、因为他投的那些企业长大了。嗯、对，其实对于做一个基金来讲，很重要的一件事情就是募资嘛，因为我们说募投管退，募是第一步。嗯、<笑>对我只想讲这四个字对对,对，所以对于 c B c 来说，它首先募这一步是相当于已经有部分的确定性了。嗯啊，这个就会跟财务投资机构会很不一样，所以他的投向和他的出资方相对来说都。会比较稳定，然后以及它投后管理上也可以比这个 typical 的财务投资人做更多产业上的赋能
0: 哦，它是更成熟的，是吧
1: ？呃，它是更稳定的，我稳定的。说对对对，嗯
0: ，像你现在是哎，对我们刚刚说到就第几代，你算是第三代吗？这样听起来不
2: 不不不不我是属于创业，应该都是汇进来的。对，比如说，而且 C V C 有个好处，其实就是他刚讲的那个赋能，嗯，我觉得赋能也是，对对，赋能也也是真的，对对。其实就是因为说，我刚讲到说 ，VC 行业卷的越来越厉害了。最开始就是说，有钱的是大爷，我能给你钱，我 VC 很了不起。后来就渐渐变得谁都有钱，<对>然后创业者是大爷，哦、那我为什么要拿你的钱、嗯、而不是拿他的钱？嗯、你能给我提供什么附加价值？这就是 CVC 能够提供更多附加价值，哦、原因很简单，就比如说，如果你是做消费品或者你是做化妆品的，像默默在那个那个薇诺娜，然后那可能就是我也有研发能力，我也有渠道能力，你让我投你，我能帮你很多忙哦，那你肯定拿我的钱啊。这样
0: 子，我能给你更好的服务。<对>你在我这儿是一站式，
2: 就是不仅给钱儿，嗯、还真的能帮忙，不是
0: 假
1: 的帮忙。嗯、对，<以>而且从这个就是投资行为本身来说的话，可能 CVC 的同事一般也会更关注他业务的本质，就是而不是他短期内在资本市场获得的溢价。嗯，就是有很多人呃，财务投资机构他其实比较关注我后续融资嘛，就是有没有其他的机构。进来做新的一轮，那其实我账面上的回报会更好看，或者我是不是很快的能够就是直接推到 IPO， 然后能够有退出这样一个完整的路径。对，但是对于很多的 corporate 来说，他因为做 VC 这件事情是为了在行业内去怎么讲，就是去锁定一些更前沿的或者是更新鲜的一些方向
0: 。对，然后本
1: 质上他还是希望这个业务是他呃能够。健康的、稳健的发展的，所以他不会对于，比如说退出的时间啊，不会对于很多，就比如说你的续融的这个估值啊，然后会有很多的。心理上的一些障碍，对对
0: ，我觉得是不是也和就是这十几二十年整个投资行业或者创投行业的发展，大家其实已经见到的失败的或者成功的案例越来越多，其实大家也眼界开了，知道哪有坑，知道哪可以发力，也越来越就是像一个小孩子逐渐开窍了，嗯，就越来越聪明，所以刚刚杨轩老师讲到的越来越卷啊，然后大家就会涌向越更卷的地方，对
1: 对对，因为创始人也越来越聪明了，就他们会选择钱，嗯啊，特别是。大家应该有感觉到，现在，呃，就如果关注我们这个行业的，嗯，小伙伴应该会知道，就是钱其实是向头部机构和头部项目集中的非常迅速的。对，对，然后尤其是头部项目，它本来就不愁融资，就是。嗯，头部机构都排着队的，<笑>对<笑>对，求他们要钱，对对。然后像这种情况下，其实就是创业者会有很多的
0: 选择、嗯、啊。对，嗯。哎，我我作为在我们这个比较穷哈哈的行业的从业的人啊，哦、想问两位，这个常年和这种有钱的机构打交道，嗯、或者说各种很厉害的创始人打交道，嗯、那是一种什么样的工作感受和体验啊？咱们既然叫职业告白。
2: 我觉得我我们挺穷的，啊啊、不，我们更
3: 穷，啊哦、
1: 不不开始比穷了，嗯哦、不不首先我觉得大家一定不要有误解啊，就是我们的钱不是我们自己的钱，而且我们的钱我们自己也花不了，就就大家通常看到，比如说一家公司它融了多少钱，或者一家机构它投了某一个公司多少钱，这个钱就是跟投资人没有什么关系，嗯、对，我们的商业模式是就是有两部分嘛，一部分是叫做管理费，它是一个按照这个你的募资或者是按照你投资的这个比例稳定的收取的一个很低的一个百分点。嗯,嗯，对，然后它主要是去 cover 你这家机构的员工的工资和你日常的一些开销的，嗯，对，然后嗯，真的没有很多，对，然后还有一部分是所谓的这个 carry， 就是你真的是所有的这个项目，然后你的整个基金退出之后，然后你的这个呃盈余用来跟除了还给你的 LP 们他们。承诺应该获得的收益以外，嗯、然后其他部分我们可能以一个固定的比例来分派，分呃，对，然后所以就是这个通常是很漫长的一个过程，就可能要比如说七年或者十年以后，我们才能看到这笔钱。所以对于大多数的小朋友来说，因为对<笑>我就刚想，对我就刚想
2: 讲了这个问题，对对、哦，那个 carry
1: 能分到吗？对，就是 carry 其实是一个我们。大多数的年轻人都听过，但是从来没有见过
2: 的东西。对对,对，四年龄到就换工作了。对、嗯、<笑>对对对对对对。那
0: 、嗯、所所以说，所谓的在投资行业的那种长期主义，哦、其其实不是说你你默默你自己的长期主义，嗯、而是说可能代表你这家机构它的一种、嗯、呃价值观。比如说，我要怎么样长线的去关注这个行业，嗯、投这个行业。
1: 呃，其实我观察身边的小伙伴，在一家机构待超过三年以上的都挺少的。说实话，啊、是吗？对，而且通常就是呃，不过这个事情、哦、就我说小朋友啊，嗯、就是通常可能会随着你的这个从业年限，就是可能你年纪越大，你会去越趋于稳定。对，因为你年纪越大，你在这一家机构的可能这个，如果你要切换的话，你的机会成本会更大，就是因为你可能离分 carry 更近了。对对，然后你可能就、嗯、就就可能就不会换了。嗯、但对于小朋友来说，其实他们永远是希望我。因为对于一个投资人来说，他最好的简历就是他的 portfolio， 就他已经投了的公司。嗯、所以对于小朋友来说，他永远是要去找说，就是我最容易投出项目的机构，嗯，或者是我最容易去获得个人的这个成长经历的机构，嗯，啊，对，所以变动还挺大的。
0: 那我,、嗯、我觉得你这个行业挺好的一点，就是因为每天要见大量人，然后接收很多信息，嗯、其实是和社会比较同步在进步啊。嗯、什么会不会他不太是一个吃青春饭的行业？其实到后面越来越吃香的。
1: 他是一个要吃青春饭的行业，<笑>啊、我我讲几个原因，第一是体力，嗯、对，哦、就是就是真的很奔波，哦、对,对对对，这,这个对，然后哎，嗯、这可能也是性别差异、性别差异的一个很重要的原因，就女生。嗯其实相对来说不会有男生的体力那么好，嗯、所以你会需要高强度的出差，然后或者是高密度的这样的会议啊等等的，就是可能男生更容易 handle。是
0: ，<对>所以那天我们说什么时候录制，你说早上八点，其实我内心特别震撼
1: <笑><笑>啊！我还在想，没有我在想说八点应该应该上上班了吧？对，<笑>对
0: 我八点我可能刚起
1: ，<笑>啊、呃，因为我们通常比如你要赶早班机啊什么的，你就,就 5, 哇，对五六点起来。所以通过那
0: 个细节，我感受到其实你们的行就是这个工作日常。应该很辛苦，很奔波。我觉得还好吧，嗯、还好吧。我有周末吗。来来来
2: 讲一下你剃屁股的一天，
1: 对啊，剃屁的一天是怎样的？今天早上的话，今天早上我还好。今天早上其实我是呃九点，然后是呃十点半，然后是这边是十二点半，然后等会下午是本来是三点，然后等我推到三点半，嗯、然后是还有五点半。这是我的一天
0: 哦，就是要见人，或者说包括我们现在录节目，对,对,对，那起床差不多是七点对对
1: 对对。呃，因为女生还要涂脸。
0: 那要要装修嘛？对,
1: 对,对，所以所以会稍微早一点嘛，所以会七点左右你应该要起床，因为你北京的交通也不是很好，你还要留路上的时间。嗯、对，嗯、但说实话，我我是一个我有一个天赋，就是我睡眠不是很多。<对><笑>
2: 我就刚才讲这个，干<笑>你们这行是不是得精力充沛，不能是那种对吧体力不济或者是比较 lay back 的人？嗯，哎<对>，体力充
0: 沛是成功人士这个行业的优点标
2: 配标配
3: 。配
1: 对对对
0: ，不是说普通行业，而是成功人士这个行业，大家都体力充沛。嗯、道长也是，嗯、每天是三四个小时，<对>很可怕、哎
1: 。对，没有，我觉得这个好像是个体差异吧，嗯、就是好像就是有很多人他是不需要那么多睡眠的。嗯、就如果他睡眠质量很高的话，我觉得我好像也是，我不管几点钟睡，我早上六点五十我会准时睁眼，就是最晚我六点五十会睁眼。哦嗯
0: 、那没有问题，准成功人士起码。没有没有，我感觉我接触过的真的是这样。像之前还有那个大家很比较熟悉的袁岳袁大大，他也是每天睡的时间很少，而且他睡眠质量很高。就我们比如说做活动，他在旁边椅子上眯一会儿，一下就精神百倍。就属于这种对充就是充电五分钟，然后就通话通话一整天，你知道吗？特别可怕。对，这个
2: 、嗯、是第一个。然后第二，嗯、刚,刚我们是讲说那个，其实我们刚才就是主要是好奇你究竟能忙到什么程度、嗯、啊？忙到什么程度？对对对，对就
1: 就还好吧。你有周末吗？我有，我有。就是我觉得，呃，我们有一个特点是我们的工作很难跟生活分开，是因为有很多时候，嗯、啊呃，我举个例子啊，比如说，嗯、就是可能，比如说我工作了有个六七年的时间了，那其实我的 portfolio 可能有，呃，我们就说二三十个吧。的保守估计，嗯，那其实二三十个公司，他们随时都有可能会有事情来找你，所以你会遇到一些很临时或者很琐碎的情况。那这些事情呢，就是你是需要去做的，然后而且它是不定时的会冒出来。
0: 对，这是属于投后管理的部分了。对，然后、嗯、然
1: 后包括你还要去投前看项目嘛，所以就是你会。嗯其实你没有那么累、那么忙，但是你需要去处理这些事情。
0: 嗯、你会有什么职业病吗？就像是我可能我就一直
1: 要看手机，对，哦、而且我一直要清理未读，因为我很怕我会 miss 掉一些消息。但我还会有很不好的职业病，就是当我看到可能就是不需要那么紧急的回复的。一些消息的时候，我会意念回复，<笑>就是我也会，我每次都觉得我回了。<笑>对，我就想说，嗯，就是我在心里想说，哦，那这件事情这样吧，然后，但我并没有回，然后，后面他就沉底了，嗯、然后这个是我特别不好意思的，所以我有的时候我会先跟我的小伙伴们讲说。嗯特别是有一些媒体小伙伴，因为他们经常会发一些选题，哦、然后就会很多的东西嘛。嗯，然后呃，我就我就会想说，哦，这个我晚一点想好了再回复，然后就忘记回复。嗯、<笑><对>但做
0: 这一个职业，你做做这么多年，它对你带来带来好的影响是什么？不管是生活习惯，嗯、还是说其他方面，
1: 嗯，好的影响就是保持青春。呃、嗯，对我其实最近<力>最近有好多朋友他们在跟我说。嗯就是很羡慕我的状态，嗯，就他们能感觉到我是发自内心的喜欢我自己的工作。嗯
0: 、<笑>我觉得，嗯
1: ，这嗯，就是这件事情听起来好像很朴素啊，但其实它不太简单
0: ，很不简单，嗯、<对>很不容易的。对，嗯、像比
1: 如说我看到天天和大老师，我觉得你们也特别、啊、我很热爱，我对对对，我,我对,对、嗯、我觉得这个是一个就是超级难的，它是需要很多的这个呃机缘巧合，以及很多的运气，然后以及自己的呃。明智的选择才能够达成的一个综合的结果，因为很多的小伙伴可能他毕业的时候他没有太多的去想过自己喜欢什么，或者是他根本没有办法判断自己喜欢什么，因为他没有做过那么多工作，对，然后他只能说哦、啊，我的专业可能匹配什么，或
2: 者我能找到什么样的工作。很多人其实是被动的。哎，那我就好奇了，是你喜欢自己的行业，还是说你们这个行业里的人都喜欢自己的这个职业？普遍的
3: ，我我
1: 我觉得这里要区分，有很多人他是喜欢这个职业带给他的一些光环，还是他喜欢这个职业的本身？对，就是工作内容本身。我带给他的钱，可能的钱，对，我们可能的钱，因为他这大多数人就是赚不到
0: 什么钱
3: ，
1: 我们真的我们真的很穷，大家不要误会。你们收入
0: 构成可以透露一下吗？
1: 其实跟我们刚刚讲的，就是商业模式是匹配的，所以你基本上就是基本工资，然后再加上奖金。哦，就是跟大家没有什么不同
0: ，不会说那公司你你看到的项目，然后已经签了合同了，最后这个合同投了多少钱，然后你从里边百分比，然后那
1: 个是卖方，对，卖方是按照佣金来收费的。哎，不过他
2: 们也没有那么穷了。我就跟你说哈，就我们有同事，然后去转去做 VC 之后，还是很高兴的给我发了他在什么游轮上的自拍照。这个我要解释一下，嗯，因为日常没有时间消费。嗯，所以就
1: 集中的消费一下集，
0: <笑>集中大量消费一下，对,对，然后去侄儿买个包什么的、嗯嗯。
1: 对对，哎，我真的是，我通常比如说做完一个 deal，、嗯、然后或者是嗯，比如说我最近换工作，嗯、然后怎么样奖励自己一下呢？就去给自己的 portfolio 刷一下单
0: 。嗯、对，而且我这一
1: 次就是换工作。嗯嗯之前我就把我所有的 portfolio 一起刷了一遍， oh. <笑>然后我就很开心，对，因为就是相当于我的被投企业，他们也就就是一举多得嘛，哎、他就买东西买的
2: 这么理直气壮，<笑>对，理直气壮啊，对
1: 。然后，嗯、但我妈妈就很生气，她就天天看到啊，又是这家啊，又是那家，嗯、她就说你你赚那点钱就又全部又投回去了。嗯、我原来在 l v m 去工作也是，就是公司赚的钱又都回去了。<笑><笑>对，嗯
3: ，
0: <对>我和我们也有点像，我们经常是就是自产自销，像我们。<笑>对买书是一方面，嗯、像我们之前呃这一两年做的少了，我们之前很多公司做的文创，嗯，呃、比比较穷嘛，所以也没有太多员工福利，嗯、然后我们就经常是公司出了什么我们自己买，顶多有个员工价，<哇>对。然后我们因为同事做这个东西做的很用心，我们还蛮蛮喜欢的，像之前有有 T、嗯、我们做过 T 恤什么的。哎、嗯，杨轩老师，其实您接触过很多创始人，应该也接触过一些投资人吧
2: ？啊，对。你你觉得
0: 默默和作为投资人和你接触其他投资人有什么不一样、啊？就
2: t y p i c 就是美皮肤好
0: ，哎，这个很表面啊，咱们这个除了表面的，内心的包括包括说今天默默聊的东西，你觉得呃是不是蛮不一样？而且在
2: 好惶恐啊
0: ，天天资深对资深记者和编辑
2: ，他他他是他是超可爱的。其实一般来讲，大部分的投资人都还是很理智的，还是很理性，然后没有那么的感性没有那么的有亲和力，有亲和力也没有那么多，很
0: 有亲和力，我也是觉得。包括我真的第一次听 p o 腾 VC， 他和泰德在里边，泰德说话软萌软萌的，然后默默就你反而有些有点 aggressive 那种感觉，但是又很可爱，嗯，亲和很有亲和力，会让人一直对听你们俩像说相声一样，就是
1: 对，就是这个就是我的慢才一样，对，这个就是我的嗯技巧，就是如何让 CEO 跟你讲更多他不应该讲的话。嗯、对，就是很好玩，嗯、就因为我经常能，就是比如说我我也见过这个 CEO， 然后我其他的机构的小伙伴也见过，然后他有时候问，嗯、哎，这个人你见过吗？你觉得怎么样或者怎么样之类的，他们经常都能从我这里获得一些增量信息，嗯
3: 、就是一些
1: 奇奇怪怪的信息，哦、对，比如说、嗯、啊，比如说他们的办公室是他们自己花钱买的啊，嗯，对之类的，对，其实这个信息很重要，对，嗯、对，就证明他们其实自己的背景<是>或者他们的这个支付和。做这件事情的决心其实不一样，嗯
0: ，对、啊、内向的人是不是不太适合做投资人？做你这份职业？没
1: 有没有，其实我很社恐的，对，哦、但我、哎、我也很社恐，对我其实也很社恐，对对,对对对对，嗯、我社恐。但你有
0: 开关是不是？你有一个 switch， 你你可以在那个环境下一下子切换到社交牛逼症。
1: <笑>就是我是一个沟通能力很强的社恐。嗯、就是嗯，在我生活这种社恐，对对对，就是在生活社恐也好卷。<笑>哎，你去看那个，就是 MBTI 它不是有分吗？嗯、然后我是 INFJ， 就是、嗯、呃，简单来说就是有社交牛逼症的社恐。哦，就是在你需要去沟通或者表达的时候，你会让别人感觉到很 pleasant，、嗯、但实际上你还是倾向于独处，或者是你倾向于自己有自己的世界的那种、个哦。也有
0: 喜欢自己孤独的狂欢的一面。嗯、对
1: ，然后我其实不太擅长交朋友，嗯、我的朋友就是。都是十几年以上的老朋友，嗯
0: ，呃，那呃，两位就是作为从业者，作为观察者，你们对于这种超越时代的投资人，你们见过没有，或者说怎么样理解的
2: ？超越时代是男朋友吧？因为我不知道说你说的超，嗯、因为我不知道你说超越时代是什么意思啊？呃
0: ，我的理解，超越时代就是说，他能够在很早期就看到，哦，这将来会是。社会发展的趋势，或者说某一个行业发展的趋势，它在很早期就投入了
2: 。有的时候科学家也能这样。<投>我觉得可能要预测未来三十年这个能力，我不知道有多少人有，嗯、但是我觉得大部分投资人的眼光都还是能往后看几年的。嗯，嗯对，这个没有问
1: 题、嗯。我觉得一两年是。OK 的，但是真的要看到，比如说三五年，这
0: 样真的是很厉害的。嗯嗯哦，三五年就很靠后
2: 了。对,对，嗯，因为是迭代的太快了。对
0: ,对、呃，我当
2: 年深度的跟踪过电商行业，嗯、其实我当时听到过最厉害的预测，就是说当时手机那个刚出来的时候，当时有一个从支付宝出来的大牛说，说说未来这个交互方式会有三种方式，这个对电商会有一个什么样的改变？后来真的按他说的那两个方式就出来了。拼多多这样的公司，但他不是一个投资人，他是一个从业者。嗯，有的时候从业者的观察可能会更深入一些。嗯嗯,
0: 嗯那从业者就是你，如果你除了你每天日常要见那么多创始人，你是不是也需要做一些？我总感觉他你要懂人的心理啊，然后也有一些人文性的一些东西
1: 。就是其实我觉得对于投资人来说，综合能力和学习能力是特别重要的，所以他肯定会懂得，我们不说深吧，但是会很杂。嗯、对对，然后因为你需要跟不同人打交道嘛，然后所以你会需要跟每个人都能聊起天来，嗯，然后可能会有一些自己不同的切入点
0: 。嗯,嗯，你要多学习一些嘛，比如说你的<对>呃，不断的输入的方式是有哪些？<对>简单说一下的话
1: 啊、呃，比如交点点桑这样的朋友
0: ，常<笑>、哎、来<笑>您常来啊。对
1: 对,对、啊我，我我我一直保持着很多的就是圈外好友。嗯、啊，就是我的老朋友，其实都是不在这个圈内的。哎、<呀>我觉得，特别是呃，而且去年我做了这个，呃，应该对，去年我们做泡 o VC 之后，嗯，也会有很多就是不在这个行业内的听众
3: 。我我觉
1: 得保持对于真实世界的敏感触角是很重要的。嗯，就是你要知道真实社会在发些什么，嗯、不要去跟其他的投资人去内卷相同的信息。
0: 对，嗯，那还有就是，其实说到资本，我们那会儿也提到一点点，嗯、就是说到资本，大家会觉得这是一个非常肮脏的一个，好像是让生活很多方面陷入了内卷，嗯、比如说像去年比较火的社的社团。那个那个叫什么？社区团购，社区团购，对对对，嗯嗯、哎，还是行业内人，对社区团购，其实我就很抵触，嗯、我到现在都还是比较坚持去老旧的菜市场啊，嗯、或者说超市，我真是一个挺老灵魂的人，嗯、<笑>对，呃，但是呢，我就会发现周围越来越多的朋友，他会用美团啊，或者说还有那个叫什么，反正其他一些可以买菜的一些软件去买菜，嗯、我不知道你们对于资本就是怎么样去看待这个事情，它真的是把我们这个社会给撕碎了吗？让大家的生活更快。快了，甚至更糟糕了，你们是怎么看
2: ？想先听薛老师讲。嗯，我觉得资本是个加速器，就是有些趋势该往什么方向走还往什么方向走，但是这个钱进去呢，它会让有的时候它会让一些事儿显得转速过快，似乎有一点点失控。我觉得这是大家对资本的一个感觉吧，我觉得这个感觉某种程度上也是对的，
0: 对那种失控的感觉。但
2: 另一方面讲，就是说 VC 也是另类投资嘛，也是投资的一种。投资本质上还是说，我把钱放到这个社会上最需要它的地方，或者说它能够产生最大价值的地方。那我相信，其实如果没有 VC 的支持，中国很多互联网创新，嗯，其实是不会那么快发生的，因为钱是追求投资回报率的。那一定是那些新兴的、大家需要的东西，它投资回报率是最高最好的。如果比如说，大家钱还是在特别老旧的大机构里，不在创业者手里，那这个世界就不会那么丰富多彩，对吧
1: ？
0: 我、嗯、我觉得呢？特
1: 别同意轩老师讲的，对。然后我觉得可能就是分两面来看吧，就是呃，本质上来说，我们还是就是。或者说我自己吧，就是还是希望投到就是给大家带来正向价值的，然后或者是讲的更直白一点，就是给大家的生活真的是有一些就是更好的增量的价值的这样的东西，不管是一个平台也好，或者不管是一个产品也好，对。然后我觉得这个时候才能够得到所谓的价值回报，嗯、对不对？因为我们投出去的钱是它是要回来的，就是才能算回本来。<笑>对,对,对，毕竟还是生意。对对对。嗯、但是有很多的机构，他有的时候如果他对于这件事情。本身没有那么 care， 他更 care 的是，只是说短期内的账面的一些数字的话，那很有可能他的头像就会相对于更容易去追逐那一些会高速增长的，嗯、然后可能就是有点过于高速，或者说这个有点已经快要烧起来了，嗯、<笑>对、嗯、对那种可能就让大家会有不太好的观感啊、呃，就比如说以前什么千团大战呐、啊，哦、啊、对对对，对对或者是很多是、嗯、是烧钱游戏都是，对对对对。嗯、那我举一个正向的例子，比如说打车，嗯，对他真的是给大家带来了很多的便利。哦、是啊，对，也造造就了很多的就业嘛，包括其实外卖也是，对对对对。
0: 路上少了很多漫无目的的司机，对,对
1: ，但这些其实都是轩老师说的，就是有很多的这个资本的力量去帮助他们。成长起来的，因为早期他们都是需要大量的投入去建设这个基础设施的。嗯，嗯
0: 嗯
2: 嗯本来干十年，现在五年就行<笑>越来越
0: 快。<笑>嗯、对对，嗯，像去年到今年，或者最近这几年，大家会经常感慨说“活久见”，嗯、因为这几年发生很多的内部、外部的环境变化，嗯、包括说大家觉得经济好像是在有点有点衰微啊，或者怎么样。还有另一方面，嗯、气候变化大家也很关注。嗯、就是大家好像似乎我们活在一个越来越未知的世界，嗯、包括这一两年对我们影响很大的。新冠疫情，对对对，不确定因素越来越多。嗯、那你你们对于创创业者有什么建议吗
2: ？默默、嗯嗯，你有啥建议啊？其实我就是希望
1: 大家务实一点嘛，嗯，<笑>对，就是脚踏实地一点嘛，嗯、就是，嗯、呃，有很多时候就是你可以有一个很远大的 vision， 但是还是要把脚下的路走好，对，特别是在不确定性强的情况下。嗯，就是脚下面的路才是比较靠谱的。对，我觉得这个是一个，不管是对投资人，还是对创业者，还是对就是所有的人吧，对，其实都是一样，都一样的。嗯，对，就是不要太好高骛远，因为有很多时候你会有这样的 fantasy， 是因为你的信息量不够，你不知道那个未知的世界面临的是什么样的挑战，所以你会觉得啊，好像那个很不错，对，然后但。很多时候，其实你你要放弃的机会成本可能是很大的，嗯，对，所以就是还是得先把自己手头的有确定性的价值先抓到吧。嗯，嗯
0: 那如果给你一次放弃并且可以重选的机会，嗯、你还会做投资人吗？哦、有没有想尝试的？的？真不一定
1: ，呵呵真不一定，<笑>对，真不一定，真不一定，<笑>对对对。其实我、嗯、呃之前差点去了一家那个 healthcare 的公司，哦、对，我觉得医疗或者是健康吧，然后以及教育。就这两个大方向是永恒的主题。嗯、就如果是作为一个行业的从业者，居然还提了教育、嗯啊、对对对，我我我是相信教育的价值的。对对对，嗯、我觉得可能，哎、呃，其实互联网教育也算是拔苗助长的一个不好的案例。<是>对，哦、就是大家烧钱烧太厉害了，然后但没有把太多的精力花在产品研发和服务这件事情上，嗯、包括它本身是跟我们很多大的方向和这个价值导向是相悖的嘛？嗯，就很多行业都会有这样的问题啊，比如说可能。啊、呃，算了，就不比如了，怕<笑><笑>得罪人
3: 。
0: 呃、<笑><对>有些女孩子会说，她想开个咖啡店、嗯、就我了。我每个
1: 人都想开咖啡馆。我的嘉宾好
0: 多都是开个花店呀、啊，嗯、咖啡馆。你你好像没有说到这块你有什么比如说更个人化的一些选择吗？嗯、如果你的行业职业
1: ，我最远大的那个职业理想是我想做研究。啊，嗯哦、对，而且这个事情是我不管是在基金面试，哦、还是在我之前大学本科毕业面试的时候，我跟所有的面试官我都会说，因为他们都会问你职业规划什么。我说我的职业规划就是我
2: 。那你为什么没有去做什么 ESG 投资啥的
1: ？哦，我们都会考虑这个方向的，哦、对的， <okay. S 1> 对的，对的，就是而且跟我们现在投的方向会很很相关。哦，<对>所以在
0: 接近自己的伟大的远大的目标。对，
1: 因为我觉得就是嗯。呃你如果想要做 NGO 的话，其实你是需要第一你自己要有一定的积累，嗯、然后第二呢，你希望有一帮很好的朋友，然后也很有能量的朋友，嗯、这样你才能有这个杠杆去放大你的这个能量和善意。对，所以之前面试所有的公司的时候我都说，嗯，因为我觉得你们是一个很很不错公司，然后就我来，我自己能个人得到很好发展，所以在这个平台上我能结交到很多很厉害的朋友，然后我们就可以一起来做好事了。嗯、<笑>对，然后所以我自己是希望，比如说四十五岁左右的时候可以退休。然后去做
0: 这样的事情，嗯、对，嗯、所以走的每一步其实都不会浪费的，说不定大家可以在更高处相见。<对>
1: 好的，点点，我就等着你了，谢谢你的祝福。<笑><笑>好，谢谢谢
0: 谢，<吧>时间差不多，不打扰你们开会了。嗯、没有没有没有、嗯
1: ，谢谢点点，谢谢你。
0: 提醒一下，一百个职业告白系列每一期嘉宾所能代表的，只是身处那个职业当中的自己。如果你有不同的观点和感受，也可以在尊重和友善的前提下给我们留言。本期是一百个职业告白第二季被忽略的职业最后一期。感谢各位几个月来的陪伴，不可避免会有很多遗憾。节目背后的故事，希望有机会在看理想电台这档节目当中讲给你听。也期待我们在第三季继续相遇。最后，别坏了规矩。一百个职业告白，我是颠颠，祝你自由宽阔。